0: Herkese merhaba. Çavuş Termometresi'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Ee, bu akşam her zamanki gibi karşımda İlkan Hoca ve Burak Hoca var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bu akşam e, soru-cevap yapalım dedik. Gündem, gündem aslında gündem yine dolu ama görece e, boş sayılabilir. E, i̇nsanların da sormak istedikleri ve benim Programa aktaramadığım çok soru oluyor her bölümümüzde. En azından bir bölümü ona buna ayıralım dedik. Ee, ve programı gelen sorulardan e, ben hocalara ileteceğim. Ee, öncelikle iyi misiniz? Bilgeyan Hocam sizden başlayayım. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyiyim. Biraz yorgunuz tabii. Ama iyiyim onun dışında. Teşekkürler.
0: <gülüyor> İlkan sen de iyisin. Hı <gülüyor> İyiyim. Sağ. E i̇lk soru ya, benim aferman programı olmuş. Bilmiyorum, <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> siz geldiniz. <geliyorsanız. gülüyor> <Niye alırsan? Öyle. gülüyor> ya ben açıkçası buran
2: fiziğiyle değil fikirleriyle gündeme gelmesini
0: istiyordum ama <gülüyor> <gülüyor> Bu da <gülüyor> hiç yok da değildir. Ee, Beril Hanım'la ilgili bir soru gelmiş. Onu Beril Hanıma soracağız artık. Ee, soylu damat kavgası ne zaman son bulur? Soylu seçim haricinde görev değişikliğiyle yenilemez mi diyor. Bu soru tabii ki e, konunun PhD'si İlkan Dalkuç'un e, cevap vermesi gereken bir soru. Buyurun tabii, İlkan Bey. Yani, teorik
2: olarak yenilebilir ancak şu var. Şimdi mesela çarşamba gün Nezih ile yayınımız olacak. Orada anketleri tartışacağız. Hükümet anketler açısından rahat bir pozisyonda değil. Rahat pozisyonda olmadığı için de seçime katılım dahi önemli. Yani Süleyman Soylu mesela kendisi ayrı bir parti kurmasa dahi, AK Partililerin %10'u küsse ve sandığa gitmese, AK Parti bundan kırılgan bir parti olarak, daha doğrusu kırılgan bir iktidar olarak şey Cumhur İttifakı etkilenir. Yani %10'luk bir kitlesinin sandığa gitmemeyi tercih etmesi dahi, kırılgan bir hale getirir bu iktidarı. O yüzden e, ben seçim öncesinde soyduğunun tasfiyesini şu an için e, e, tercih edilir görmüyorum. E, eğer öyle bir ta yani, tasfiye etmek tabii edebilir hükümet ama etse zarar görür gibi geliyor. Yoksa niye etmedi yani en basitinden? E, bence Tayyip Erdoğan siyaseti benden iyi okuyor. Yani Tayyip Erdoğan 40 yıldır bu işin içerisinde Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu istifasını kabul edebilirdi. Zaten istifa etmişti. Hani görevden alma falan deniyor ya. Yani Süleyman sol istifa etmiş o istifa neden kabul edilmedi? Çünkü Tayyip Erdoğan'a siyaseti benim kadar okuyor. Bu %10'luk bir kendi seçmen kitlem eğer sandığa gitmezse benim seçimim tehlikeye girer diye düşünüyor.
0: Okay. Ee, herhalde tatmin edici olmuştur. Bilge Han Hocam eklemek istediğim bir şey yok herhalde. Mikrofonun kapalı olduğundan bunu anlıyorum. Ee, Fenerbahçe şampiyonu olacak mı diyor birisi. Ee, var mı cevabı olan benim yok. Bilmiyorum. <gülüyor> ya,
1: şimdi
2: şöyle bir şey var. Ee, bunu söylemek söylemem lazım. Şimdi beni biliyorlar Fenerbahçe diyeyim ben. Şimdi bir yandan da Twitter'da doğru düzgün bir e, profilim olduğu için yani işte küfretmiyorum. E, entelektüel paylaşımlarda bulunmaya çalışıyorum. Genelde analiz yapıyorum. İşte yabancılardan enteresan şeyleri reteliyorum bol bol. E, fakat bunun yanında da Fenerbahçe'ye dair tweetleri pavlıyorum arada. Tabii te çok tepki geliyor ondan <gülüyor> dolayı. <gülüyor> o yüzden kendimi sansürlemem <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> bakalım. Bu konular ee... tehlikeli konular o yüzden.
0: Öyle Peki devam ediyorum. Türkiye'de Avrasyacı darbe ihtimali var mı demiş birisi. Hadi bakalım.
1: Avrasyacı yüze... darbe.
0: darbe Avrasyacı ekibin darbe yapması ihtimali. Ee,
1: yani e, Yok. Bildiğimiz klasik anlamda bir darbe ihtimali yok. Çünkü Avrasyacıların iktidarı etki edebilmek için darbenin dışında daha yaratıcı enstrümanları var artık. Bence önümüzdeki dönem Avrasyacıların sistem üzerinde etkili olma mekanizması Türkiye ve Çin arasındaki iktisadi ilişkiler olacak. Bu iktisadi ilişkiler geliştikçe Avrasyacılar toplumdaki karşılıklarına bakılmaksızın sistem üzerinde etkili hale gelecekler. Burada e, literatürdeki e, debt trap diplomasi dediğimiz yani Çin'in otoriter yönetimlere sağladığı şeffaf olmayan ve maliyetli krediler sayesinde bu ülkelerden taviz koparma stratejisinin biz Türkiye'de de yansımalarını göreceğiz. Bu e, şöyle gerçekleşecek. E, batılı kurumlardan aldığınız kredi bazı şartlara bağlı. Şeffaf bir şekilde harcama yapmanız gerekiyor ve harcamanızı belli kurallara bağlamanız gerekiyor. Yani bankadan aldığınız kredi gibi aslında. Ee, o krediyi ne için kullanacağınızı göstermeniz gerekiyor. Ee, dolayısıyla batılı kurumlar verdiği paranın hesabını sordukları gibi bu paranın nasıl harcanacağına da müdahale eden kurumlar açıkçası. Ee, o yüzden sistemde bir reform talep ediyorlar. Yapısal düzenlemeler talep ediyorlar ve bu yapısal düzenlemeler, bu Reform çağrıları açıkçası merkezi hükümetin e, elini kolunu bağlayan e, uygulamalar haline gelebilir. Yani ondan güç paylaşmasını talep edebilirler, daha şeffaf olmasını talep edebilirler. Bunu ben Türkiye'deki hükümetin artık tercih etmeyeceği kanaatindeyim. Böyle bir ekonomik model e, arzusu içerisinde oldukları kanaatinde değilim. Yani gücünü paylaştıkları fakat Türkiye'nin zenginleştiği bir Ülkeyi tercih etmeyecekler. Bunun yerine Türkiye'nin fakirleştiği fakat buna rağmen güçlerini paylaşmadıkları, kendi refahlarından taviz vermedikleri, yani hükümet içindeki makina'nın o makineyi oluşturan bireylerin kendi refahlarından taviz vermedikleri, güçlerinden taviz vermedikleri bir sistem tercih edeceklerini düşünüyorum. Burada da Çin çok önemli bir aktör. Tabii Çin'in Türk ekonomisi üzerindeki etkisi arttıkça ve Türkiye'deki siyasi elitin hayatta kalma durumuna Etkisi arttıkça, buna katkısı arttıkça Türkiye'deki Avrasyacı ekip bence daha da fazla etkili olacak karar alma süreçleri üzerinde. Biz geçtiğimiz 5 sene içerisinde Rus insanların milliyetçiliği kullanarak, Türkiye'deki milliyetçi hassasiyetleri kullanarak nasıl siyaset üzerinde etkili olduğunu gördük. Burada Rusya tek kuruş para harcamadı dikkat ederseniz. Türkiye'ye tek kuruş para vermedi. Hatta Türkiye'den para aldı. S-400'ler karşılığında peşin bir ödeme satın aldı ve önemli ticari anlaşmalar yaptı. Rus Avrasya'cılığının Türkiye'deki stratejisi milliyetçi grupların hassasiyetlerini tahrik ederek Türkiye'yi, Orta Doğu'da Türkiye'nin Orta Doğu'daki aktivizmini körüklemek ve bu aktivizmin Rusya lehine sonuçlar üretmesini sağlamaktı. Hatırlayalım. Mehmet Perinçek mesela. Rusya'nın, Esad'ın güçleriyle birlikte Türkiye ile birlikte PKK'ya karşı savaşacağını iddia ettiği bir kompozisyon ortaya koymuştu 2017-2018 senesinde tam tane hatırlamıyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin Suriye'ye bir müdahalesini Kürtlere karşı yapacağı bir müdahaleyi çok elzem gören milliyetçilerle Rus yanlar arasında bir ortak platform oluşturmuştu. Bu. Fakat Türkiye'nin Suriye müdahalesi hem Birçok askerin kaybetmesine sebep olduğu gibi hem de birçok bölgenin tek kurşun atmadan Rusya'nın denetimine geçmesini beraberinde getirdi. Rusyanlıları Türkiye'de çok önemli bir etki sahasına sahip oldular. Şimdi de Çin üzerinden bence ekonomik vasıtaları kullanarak e, etkili olacaklar. Şimdi birçok insan soruyor mesela Perinçek %0.1 oy almış bir e, siyasetçi olarak niçin her akşam ana akım televizyonlarda? Bunun sebebi ana akım televizyon sahiplerinin... Ve Türkiye'deki e, televizyona kimin çıkacağına karar veren insanların ekonomik ilişkileri tabii ki. Perinçek burada önemli bir rol oynuyor. E, bu konuda bazı araştırmalar yaptım, bazı e, bilgiler edindim. Mesela e, Aydınlık Gazetesi'nin sahibi aslında Görev Vakfı denen bir vakıf. Ve bu vakfın birçok şirketi var. Ve bu şirketlerden bir tanesi de Çin'de iş yapmak isteyen iş adamlarına danışmanlık yapma görevi. Çin'de iş yapmak istiyorsanız öncelikli olarak bir berat almanız gerekiyor, bir ruhsat almanız gerekiyor. Bu ruhsatı da Çin hükümeti çeşitli şirketlerle anlaşarak aracılık görevini yürütmesi için bu şirketlere tevdi etmiş durumda. Türkiye'de bu işi yapan tek şirket Görev Vakfı'nın şirketi. Yani Türkiye'de bulunan Çin'le iş yapmak isteyen birisi öncelikle Aydınlık Gazetesi'nin bağlı olduğu Görev Vakfı'nın bir başka şirketine gidiyor, komisyonunu yatırıyor ve bu şekilde... İş yapabiliyor. Benim bulduğum e, bilgiler bu yönde. <gülüyor> Dolayısıyla Çin-Türk iktisadi e, ilişkileri arttıkça, Türk ekonomisi Çin'den gelen kredilere bağımlı hale geldikçe e, ve Çin e, kredileri sayesinde Türk ekonomisi ayakta kaldıkça Avrasyacıların böyle darbe gibi işlerle e, zahmetli, netameli işlerle uğraşacağı karartında değilim.
2: Ben e, bir defa genel olarak Burak Bilgiyen'in anlattığı tezlerin tamamına katılıyorum. Fakat bir de istisna anlatmak istiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Bana 14 Temmuz'da, 15 Temmuz'da darbe olacak, darbe teşebbüsü olacak deseler inanmazdım. Bir defa bunu söyleyeyim. Yani e, ki şöyle bir şey var. Ben ordunun içerisindeki yapılanmaları vesaireyi Türkiye'deki ortalama e, takip eden siyasi analistlere göre daha iyi biliyordum. O konuda da daha enformel olmama rağmen böyle bir şey dene, de, denemeye yelteneceklerini hiç tahmin edemezdim. Böyle bir şey o, yani o gördük, gördüklerime inanamadım bir defa. Onu söyleyeyim. Ee, bunun yanında şunu da eklemek lazım. Türkiye'nin e, yurt dışında yaşadığı ya yurt dışında yaşaması muhtemel daha doğrusu ee, askeri bir yenilginin beklenmedik sonuçları olabilir diye korkarım her zaman için ee, ve bu şöyle bir şey vardı Türkiye'de bir darbe teknik olarak nasıl olabilir diye sorarsanız e, belli bir kamuoyu desteği belli bir dış e, konjonktürün be, beraberce ortaya çıkmasıyla ancak olabiliyor yani dış konjonktürle gelmesi ve bunun yanında bir güç ve bir ilade oluşması gibi gerekiyor. Bunların da ben nasıl oluşabileceğini kendi kafamda kurguladığım zaman e, bir, bir askeri yenilgi sonrasından korkarım. Öyle söyleyeyim ben. Kendi adıma biraz ondan korkuyorum. Çekiniyorum. E, bunun dışında tabii ki normal bir süreçte bir darbe vesaire beklemiyorum. Türkiye'nin demokrasisi güçlü zaten. Neticede e, hani 15 Temmuz'da yaşananlar da insanları korkutmuştur diye tahmin ediyorum. Bu darbe yapmaya niyetli olacak insanlardı. E, ama bunlar da akılda olsun. Evet.
0: Devam edelim. Türk ekonomisi hakkında orta uzun vadede imser misiniz? Limitleri nereye kadardır? Yüksek gelirli bir ülke olabilir miyiz? Demişler. Ya Ben ben buna cevap vermek istiyorum. Sonra size sözü vereceğim. Yani Türk ekonomisiyle ilgili orta uzun vadede ümitli olacak hiçbir şey yok. Hiçbir orta uzun vadede düzelt... Çünkü problemin kendisiyle ilgili düzeltilen herhangi bir şey yok. Dolayısıyla değişeceğini gösteren herhangi bir şey de yok. Ee, bunu bazen kendi aramızda konuşuyoruz. İşte kontrollü bir yoksullaşma görüyoruz. Ee, bu da böyle devam edecek AK Parti gidene kadar. AK Parti'den sonra gelenler eğer yapılması gerekenleri yaparlarsa iş iyi gidebilir. Türkiye şu anda bu e, döviz kuruyla vesaire çok yatırım yapmak için falan çok iyi bir ülke aslında. Yani kurumsal bazı problemlerimizi çözebilirsek Türkiye'ye hem dışarıdan para gelir hem de içerideki yatırımcıdan da çok e, fazla Yatırım yapılabilir. İstihdam vesaire problemleri hızlı şekilde çözülebilir aslında. Ee, yani orta vadede en azından ciddi etkisini görebiliriz. Ama bu şekilde giderse daha kötüye gidecek. Yani çok karmaşık bir e, durum yok aslında. Ee, ekleyeceği, ekleyeceğiniz bir şey varsa buyrunuz.
2: Evet, Türkiye'nin ciddi bir tasarruf sorunu var. Bu tasarruf sorununu Türkiye tarihi boyunca yurt dışından karşıladı. E, şu anki hükümetle beraber bu tasarrufların maliyeti, yani bu tasarrufun karşılanma maliyeti giderek artıyor. Şu anda artacak da gözüküyor bundan sonra da. Türkiye dolara ve borç aldığı dolara daha fazla e, faiz ödüyor sürekli. E, bu açıdan şu aşamada ülkenin ekonomisinde ben de kontrollü bir fakirleşme görüyorum. Yani hükümeti kendi refleksleri üzerinden e, giderken e, şöyle söyleyeyim. Belli. Ama onun dışında bir çabası olmadığı da belli. Ee, nispeten belli sosyal transfer harcamalarıyla e, Türkiye'nin daha yaşanabilir kılmaya çalıştığını düşünüyorum hükümetin sadece. Yoksa e, bir ekonomik program... Daha doğrusu bir krizden çıkış reçetesi uygulandığını düşünmüyorum şu anda. Yani Türkiye 90'larda benim e, hafızamın yettiği zamanlarda krizlere girmişti. Arkasından kemer sıkmıştı ve krizden çıkmıştı. Türkiye şu anda krize girip krizden çıkan bir ülke değil. Türkiye bir e, ne diyelim Arafta mı dersiniz Limbo'da mı dersiniz bir e, muallak bir durumda e, Türkiye. Ve bu dediğin kontrollü fakirleşmenin yaşandığı bir yeriz hemen hemen 2013'ten bu yana. Bunun dışında ama tabii ki uzun vadeli bakıldığı zaman Türkiye'nin ciddi potansiyelleri var. Türkiye e, bence Avrupa Birliği'ne yakın, büyük bir iç pazarı olan, genç nüfusu hala olan bir ülke. Ancak ve ancak tabii ki e, aslında AK Parti sonrası için bile ciddi sıkıntılar var ekonomide. Yani temel olarak Türkiye'nin genç nüfusu yaşlanıyor. Türkiye'nin ciddi bir e, sosyal güvenlik e, açığı oluşmaya başladı. E, bu açılardan Türkiye sıkıntı. Daha sonra da hani işimiz çok kolay olmayacak ama e, tabii yeni şanslar, yeni fırsatlar, yeni pazarlar Türkiye'nin önüne açılacaktır diye tahmin ediyorum. E, Türkiye ile işbirliği yapmasının yapmak isteyecektir dünya muhtemelen. E, Türkiye'nin potansiyeli hala çok yüksek açıkçası Türkiye'nin e, bakmayın siz iyi kötü yetişmiş bir insan gücüde oluştuğu zaman içerisinde çok ciddi sayıda hani e, üniversitesi var öyle ya da böyle bu insanların üniversite okumuş olmaları önemlidir diye düşünüyorum.
0: E,
1: Evet. Ben de benzer ee, düşünüyorum. Yani Türkiye'nin iktisadi potansiyeli e, aslında gayet yüksek. Fakat Türkiye'de e, sosyolojiden aslında neşet eden e, ve yapısal olarak desteklenen bir ekonomi anlayışı sorunu var. Bu AK Parti ile birlikte ortaya çıkmadı. Bu hep vardı. E, bu da şudur. E, kamu eliyle zenginleşme ve kamu eliyle servet dağıtımı meselesi. E, bu şekilde biz birbirimizi tüketerek başladık aslında bu hikayeye. Yani modern ekonomiyi yaratma hikayesine bir şekilde böyle başladık. Bu ülkede yatırımlar e, için devlet aslında çok da para harcadı. Fakat bu harcanan paranın çok az kısmı gerçekten yatırıma dönüştü ve günümüze kadar gelen bir sermayemiz varsa aslında bundan ibarettir. Mesela herkes Türkiye'de belli başlı şirketlerin Türkiye'de kamu sayesinde bu noktaya geldiğini, kamu sayesinde yetiştirildiğini iddia eder. Ama aslında bu hikayenin eksik tarafıdır. Çünkü kamu birçok insana, devlet birçok insana aslında bir büyük imkanlar sundu. Ve bunların çok azı bunu değerlendirip elde ettikleri gelirin üstüne ya da elde ettikleri fonların üzerine üretim ile, girişimcilik ile ya da yeni bir teknoloji ile yeni bir değer katabildiler. Dolayısıyla Türkiye'de hep çok zor oldu bir ekonomiyi ayağa kaldırmak. Ve şunu da e, hakikaten anmadan geçemeyeceğiz. Türkiye'de bugün milliyetçiliğin ya da bugün lümpen milliyetçiliğin hedef tahtasına koyduğu, e, tahkir ettiği, ekonominin kötü gidişatından sorumlu olarak gördüğü kim varsa aslında Türk ekonomisinin, Bugün bu halde olmasının sebebidir. Yani bugün ekonomi adına bir şeyden bahsediyorsak bizim duyunu Umumiye'nin Türkiye'deki maliye disiplinine yaptığı katkıdan bahsetmemiz gerekir. Türkiye'de e, Batı ittifakıyla ile İttifak'ın e, Türkiye'nin devlet kurumsallığına yaptığı etkinin, olumlu etkinin e, bahsini açmamız gerekir. Kemal Derviş reformlarının aslında çok, Milliyetçiler tarafından çok eleştirilse de Kemal Derviş reformlarının aslında Türkiye'yi yeni bir bin yıla girerken önemli ölçüde disipline ettiğini, ekonomiye katkı sağladığını e, söylememiz gerekir. Yani bizim asıl meselemiz aslında e, bu ülkede devletin kurumsal bir şekilde var olması, e, devletin tüzel kişiliğinin e, kişilerden bağımsız bir şekilde var olması ve iktisadi alanında bu tüzel kişiliğin kanuni garantileriyle e, düzenlenmiş olması meselesidir. Ekonomimiz ancak böyle, ancak bu şekilde e, tekrar kendisine gelebilir. Şimdi popülist yönetimler tabi bundan hoşlanmıyor ve halkımız da bundan hoşlanmıyor. Yani dışarı çıkıp anket yapsak, şunu sorsak: KPSS sınavıyla mı çocuğunuz işe girmek e, çocuğunuzun işe girmesini istersiniz yoksa bir tanıdığınız vasıtasıyla mı? Çocuğunuzun işe girmesini istersiniz sorusunu sorsak muhtemelen büyük bir kesim eğer tanıdığı varsa tanıdığı vasıtası işe girme seçeneğini işaretleyecektir. Yani bu mesela kurallı bir iş piyasasının, kurallı bir kamu sektörü piyasasının oluşmasının öndeki en büyük tehdittir. Buna teşne bir politik yapı da ortaya çıkınca Türkiye'de maalesef bazı şeyler rayından çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sosyoloji zaten... Devleti yağmalamak üzere e, hakikaten e, bunu bir hak olarak gören bir sosyoloji. Ya bu Kemal Tahir romanlarında anlatılan Cumhuriyet'in ilk yıllarında tren raylarını çalıp tekrar devlete satan köylüler meselesi vardır ya. E, onun gibi bir şey devletin tekel kurmasını, devletin imtiyaz sağlamasını ya da kişisel ilişkilerle devletin rant sağlamasını çok içselleştirmiş bir milletten bahsediyoruz biz bu kamu kaynaklarını belirli bir sınıf ya da belirli bir örgütlü güç adına kullanmaktan farklı bir şey açık söylemek gerekirse. Şimdi buna yüz veren hükümetler oldu Türkiye'de. Yüz vermeyen hükümetler oldu. O yüzden Türkiye'deki mesele bence halk tarafından çok sevinmeyen, popülist siyasetçiler tarafından çok sevilmeyen elit teknokratik ve bürokratik kişilerin aslında bir yapı kurma meselesi. Bu yapı kurulabilecek mi? Bunun çok demokratik olduğunu savunmuyorum. Bunun çok hoşumuza gideceğini de savunmuyorum. Fakat Türk ekonomisi maalesef baktığımız zaman e, böyle halkın isteği doğrultusunda e, ya da ona istediğini veren siyasi partilerin politikalarıyla kalkınamıyor. Yani bunun da ismini koymak gerekiyor. O yüzden e, biz biz e, bu sosyolojiye istediğini vermeyen e, bir siyasi yapı kurmamız gerekiyor. Ve kurduğumuz siyasi yapı siyaseten iktidara gelip yönetme işini de teknokratlara devretmek zorunda. Yani şimdi mesela ben 2020 senesinde bakıyorum. E, Ecevit, Bahçeli, Mesut Yılmaz hükümetinin bütün riski alarak Dünya Bankası'ndan demokratik meşruluğu olmayan bir ekonomisti getirip ekonomi hakkında bütün kararları alma yetkisini bu adama vermesi bana çılgınlık gibi geliyor. Ya bildiğiniz çılgınlık gibi geliyor. Bunu şöyle okuyorum ben. Hayat Türkiye'ye bundan 20 sene önce bu çılgınlığı yapmayı dayatıyordu. Ama şu anda uluslararası ekonomik sistem, uluslararası finansal sistem Türkiye artık eskisi kadar sert davranmıyor ve ülke, ülkeyi tabiri caizse yüzdürebiliyorsunuz. Yani batmadan bir şekilde halkın yüzde otuzunu, kırkını, ellisini mutlu ederek, bu şekilde büyüme rakamlarını yüzde ikide tutarak ülkeyi yüzdürebiliyorsunuz. Bir şekilde Çin'den borç olarak, Katar'dan borç olarak, bazı konulardan borçlar olarak yüzdürebiliyorsunuz. O yüzden ben iktisadi olarak çok daha iyi günler göreceğiz argümanını, Hakikaten çok zor buluyorum. İm, çok iyimser değilim o konuda. Bunun sebepleri dibe vurmanın artık eskisi kadar kolay olmaması uluslararası finansal sistemde. İkincisi e, hükümeti e, mağlup edecek politikacıların bu yetkileri teknokratlara devretme konusunda istekte olup olmayacağı bu konuda da benim tereddütlerim var. E, üçüncüsü de tabii halkın bunu isteyip istemeyeceği. Yani ben belediyeye koltuğunun altında dosyayla gidip imar planını değiştirmeye alışkın bir müteahhit profili görüyorum. Ve bundan dolayı ucuz ev al, alma imkanı doğan halk görüyorum. Hem müteahhitin hem halkın hem de belediyede bu imar değişikliğini yaptığı için 3-5 kuruş para kazanan e, adamların çok mutlu olduğunu görüyorum. Şimdi hem halk mutluysa hem müteahhit mutluysa hem ve siyasi otorite memnunsa o sistemi çok kolay kolay değiştiremiyorsunuz. O sistem kendi kendini yiyor. Kendi kendisini tüketiyor. Fakat o tükenme noktası da eğer sizi bir yıkıma götürmüyorsa bir şekilde bu sistemi yüzdürebiliyorsanız iktisadi olarak çok temel reformları yapamıyorsunuz. İyimser değilim o yüzden. Peki. Peki. Ee, tarikatlarla ilgili bir soru geldi.
0: Tarikatların <gülüyor> ilgili son zamanlarda patlayan haberleri nasıl yorumluyorsunuz? Biraz enteresan değil mi bu kadar ifşa üst üste? İlkan senden başlayalım.
2: Ee, bence kesinlikle enteresan. Ee, diğer sorularla da paralel bir şekilde konuşayım ben e, Burak izninle. Ee, Türkiye'deki ben e, medya savaşlarını Türkiye'de MIT'le emniyet arasındaki savaşlar olarak görürüm. Yani medyanın hani habercilik bağlamında yaptığı savaşlar genelde öyledir. MIT birisine bir dosya verir, emniyet diğerine dosya verir. Türkiye'de de büyük haberleri böyle patlatır. Zaten esasında devletten siz bir şekilde enformasyon olmadan gazeteci olarak kolay kolay da bir araştırmacı bir habere ulaşamazsınız. O veya çok aşırı uzun süren bir çaba gerektirir. Gerçek bir habere. Yani ulaşabilmeniz için hani açık kaynaklar haricindeki bir habere ulaşmanız. Açık kaynaklar ötesindeki haberler için ise devletin güvenlik kurumları aslında basını besler. Bir defa e, bunu bildiğiniz zaman e, normalin ötesinde, normalin dışında bir haber e, ortaya çıkış e, hızı ve e, yoğunluğu varsa ben e, tecrübeli bir medya izleyicisi olarak çekinirim. E, tecrübeli bir medya izleyicisi olarak hafif biraz kenardan izlemeye başlarım. Öyle söyleyeyim Burak. Ee, ve buradaki olayda da e, benim e, ben biraz rahatsız oldum. Yani tabii ki haberin içeriği veya veyahut işte oradaki fail, mağdur vesaire bunlara dair bir kafamda bir e, en ufak e, şüphe yok. Yani, o açılardan muhtemelen izleyicilerle aynı görüşlüyüm ama bu haberlerin bugün çıkmasının arkasında bir şeyler olabileceğine ben de inanıyorum. Böyle söyleyeyim. Yani e, şöyle ki birincisi devlet içerisindeki e, farklı farklı e, güçlü yapıların birbirleri arasındaki savaşları olabilir bu. Yani en basitinden e, şöyle söyleyeyim ben size yani mesela emniyette bir grup üşüdür. Emniyetteki bir grup o diğer gruptan rahatsızdır ve o diğer gruba dair bir haber ortaya çıkartır. Veyahut da böyle bir haber diğer gruplara karşı bir veyahut üçüncü gruplara karşı bakın bu, bu, bunları eziyoruz sonra sizi de ezebiliriz şeklinde bir gözdağı olabilir açıkçası. Bunun dışında e, tamamen Türkiye'deki huzur ve güven ortamına dair bir e, rahatsız edici bir en azından e, ortam yaratılabilir. Çünkü çok basit söyleyelim Burak, e, senin de yaşın yeter buna tahmin ediyorum. Avrupa Birliği reformları sırasında ve sonrasında Türkiye'de çok yoğun bir şekilde kapkaç haberleri yapıldı. Türkiye'nin ana gündemi kapkaçtı, ana haber bültenlerinde sürekli kapkaççılar konuşuluyordu. Herkes kapkaçlardan yani temel gündemimiz kapkaçtı bizim. Biz böyle kapkaç konuşuyorduk. Kapkaça karşı ne yapabiliriz ben,
0: falan diye. Ben, ben o dönem 2-3 kere gasp edilmeye çalışmıştım Kadıköy'de. Hatırlıyor Tabii tabii dönemi.
2: tabii ya. ya, ya biz, ve şu, şu an resmen Türkiye'de Avrupa Birliği reformlarının toplumsal dayanakları o kapkaç haberleriyle yok edildi Türkiye'de. Benim gözümün önünde açık. Açık konuşayım. Ve orada da şey var. Polisin yetkisi yok da denirdi çok güzel bir şekilde. Arkasında evet. nedense kapkaççılarla dost mücadele edilememiz. Sonra bir anda da aynı polis, aynı ülke, aynı devlet, aynı millet bir anda kapkaççı işi halledildi Türkiye'de. Yani e, şu andan İki adım geriye çekilip bak baktığımız zaman bu kapkaç meselesinin o kadar da masumane bir habercilik çabası veyahut da sosyal bir hadiseyi basının ciddi takip etmesinden ibaret olmadığını düşünüyorum ben. Öyle söyleyeyim. Hani oradaki kapkaç da gerçekti. O haberler de gerçekti. Hani kapkaç yapılmayan birisiyle kapkaç yaptılar da ona haber yaptılar demiyorum. Hani o haber doğru ama <gülüyor> o doğru haberlerin e, sunuluş tarzı ve oradaki anlatılan dilin sonunda gelen gelen nokta. Yani AB reformları polisin elini kolunu bağladı. Bakın. Polisin eli kolu bağlı. Biz yakalasak savcılar salıyor. Hatırlıyorsunuz değil mi? Biz yakalıyoruz, savcılar salıyor. Yani sürekli o bu ve bu Türkiye'de öyle söyleyeyim. Yani şunu söyleyeyim. Türkiye'de kapkaç halledilebilir bir meseleydi. Belli bir süre. Halletmemeyi tercih ettiler bazı insanlar diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim ben. Şimdi bu bu yargıları olan birisi olarak da bu tarz haberlere bu yargıları olan birisi olarak bakan birisiyim ben. Öyle söyleyeyim ben. Yani e, o açıdan şu, Türkiye'de e, tarikatlara, cemaatlere katılan ve tacize uğrayan ilk insanlar e, son mağdurlar değil, onu biliyoruz. Daha önce de bu tarz mağduriyetler yaşanıyor. Daha önce bu tarz mağduriyetleri kamuoyunun gündemine gelmesini engelleyen mekanizma bugün kamuoyunun gündemine gelmesini de yaratmış olabilir diye düşünüyorum ben, öyle söyleyeyim ben. O açıdan aklımda tabii ki olan bitene karşı insani tepkimi vermekle beraber bir de acaba ne oluyor sorusu var. Kime kim ne mesaj vermeye çalışıyor sorusu var.
1: Burak Hocam. E, ya bu tarikatların bir de politik ekonomik rolü var. E, ben bu belediyelerin kaybedilmesiyle e, tarikat skandallarının patlaması arasında bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz e, anlıyoruz ki e, bu belediye kaynakları aslında tarikatları besleyen kaynaklar. Yani merkezi bütçe yerine aslında belediyenin yarattığı rant alanlarından daha çok besleniyorlar. Ve İstanbul ile Ankara belediyelerinin kaybettirilmesiyle beraber tarikatlar tabii haliyle merkez bütçeye üşüşmek zorunda kaldılar. Çünkü orada e, bir e, ne derler clientalist bir ilişki var. Yani e, devlet tarikata yetki veriyor, bir fon veriyor, bir kaynak veriyor o kaynağı tarikat lideri kendi üyelerine dağıtıyor. Bunun karşılığında siyasi sadakat devşiriyorlar hükümet lehine. Bu siyasi sadakat de sadece oy vermekten ibaret olmuyor. 15 Temmuz tabii bütün tarikat üyelerine biraz hükümete karşı ne derler? Ses çıkartma imkanı verdi. Çünkü oy vermenin ötesinde insanlar biraz da sokaklara çıktılar. Hayatlarını ortaya koydular. En azından böyle inanıyorlar. Ve birisiyle muhatap oldukları zaman bu kartı çok çabuk açabiliyorlar. O yüzden kaynaklardan tabii kendi hisselerine düşen, paylarına düşen kısmı talep ediyorlar. Belediyelerin kaybedilmesiyle beraber bu, bu iş iyice ayyuka çıktı bana sorarsanız. Ortada bir pastanın küçülmesi fakat hiç kimsenin aldığı dilimi küçültmek istememesi gibi bir sorun var yani pasta küçüldükçe dilimin de küçülmesi gerekiyor. Fakat herkes dilimini korumak istiyor. Bu tarikat meselelerinin bence böyle böyle komplikasyonları var. İkincisi bir de bu başkanlık sistemiyle birlikte istikrarsızlığın önleneceği gibi bir durum ortaya çıktı. 15 Temmuz'dan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi özgürlüğü, rekabeti çatışmanın ön şartı olarak tanımlamıştı. Mesela üniversitelerde rektörlük seçimlerinin kaldırılmasının bahanesi rektör adayları arasında farklı rektör adaylarının çıkması ve bunların üniversite personeli tarafından seçilmesi rektör adayları arasında husumeti körüklüyor. Bu çatışmayı körüklüyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı bunları atamalı gibi bir argümanla çıkmışlardı. Fakat şunu görüyoruz ki e, siyaset e, kaybolmuyor. Yani siyaset. Başkanlık sistemine geçtiğiniz zaman kaybolmuyor. Siyaset rektör seçimlerini kaldırdığınız zaman kaybolmuyor. Siyaset işte anayasal düzenlemeleri yaptığınız zaman kaybolmuyor. Siyaset devam ediyor fakat daha görünmez hale geliyor. Şimdi liberal demokrasiler siyasetin, krizin, çatışmanın varlığını kabul eder ve bunu ifşa etmek için, kamuoyunun oyu önüne taşımak için ve bu çatışmaların çözümlerini çözümlenmesi için meşru kanallar sağlamak için seferber olmuştur. Liberal demokrasinin amacı budur. Bu şekilde çatışma çözülür. Siyaset bu şekilde olumlu bir e, çıktı üretebilir. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi başkanlık sistemiyle birlikte çatışmaları da önleyecek, çatışmaların yaratabileceği yıkımı da önleyebilecek bir projeyle ortaya geldi. Fakat siyaset bitmedi. Siyaset halen devam ediyor. Tek fark siyaseti artık biz kamuoyu önünde, şeffaf bir şekilde ya da meşru kanallar üzerinden e, yapılırken görmüyoruz. Siyaseti biz hurufiler gibi e, modern dönem hurufisi mesela İlkan Dalkuç. Niye hurufi diyorum? Çünkü Müge Anlı'nın bir programını izleyip oradan bir çıkarım yapıyor. Bunun sebebi yani bunun sorumlusu e, İlkan Dalkuç değil, bunun sorumlusu sistemin ancak bu şekilde bir metot dayatması insanlara. Yani Türkiye'yi okumak istiyorsanız, siz açık metinler üzerinden, siz e, açık beyanatlar üzerinden bir Türkiye okuması yapamazsınız. Türkiye'yi okumak istiyorsanız, siz bu sistemin artık iyice içine kapandığını meşru kanalları ve şeffaf platformları ortadan kaldırdığını fakat içinde siyaseti halen daha barındırdığını, krizi halen daha barındırdığını, dost düşman ayrımını halen daha barındırdığını kabul edeceksiniz. Bunların kendisini faş ettiği e, alanlara odaklanarak bir okuma yapacaksınız. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de bir sabah kadın programı, bir reality show, bizim hükümet içerisindeki ayrışmaları analiz etmemiz için çok önemli bir ee, yöntem haline geldi yani Müge Anlı'nın ciddiye aldığı ve almadığı kadın cinayetleri üzerinden biz bir siyaset okuması yapıyoruz bunun sebebi bana sorarsanız siyasetin iyice içine kapanmış olması bu tarikat meselesi de bu bakımdan çok enteresan tarikatların ne kadar yozlaşmış olduğunu bugün Anadolu'da herkes bilir oturun bir kahvehaneye tarikat geçmişi olan herhangi birisiyle konuştuğunuz zaman size birçok skandaldan bahsedecektir. Çok ciddiyim burada. Eğer tarikatın dışına çıkmışsa birçok skandaldan bahsedecektir. Bunlar bilinen şeylerdir. Ortalama bir gazeteci herhangi bir tarikatın üstüne gittiği zaman orada ya bir yolsuzluk bulabilir, ya bir skandal bulabilir, ya bir taciz hadisesi bulabilir, bir şeyler bulur. Hiçbir şey bulamazsa belediyeden kaçak bir Yurt binası katı bulabilir. Hiçbir şey bulamazsa bunu bulur. Öyle söyleyeyim. E, bu tarikatlara yapılan bağışlar makbussuzdur. Hiçbir şey bulunamazsa bunlar bulunur. E, yani tarikatların yozlaşmış olduğu gerçeği given bir şeydir. Yani bu o, orada bir kaynak yok. Bizi şok etmemeli. Fakat hangi tarikatın seçerek yozlaştığını kamuya açıklıyorsanız bu sizin politik tavrınızı ortaya koyan bir şey.
2: Şimdi e, bir defa Burak Bilgian'ın analizlerine tamamen katılmakla birlikte bir şeyler daha ekleyeyim. Yani biz mesela e, 12 Nisan pazar e, gecesi ya ben ve tüm AK Partililer, tüm AK Partili gazetecilerin benle beraber e, Süleyman Soylu'nun istifasına da attıkları tweetlerin saatlerine, saatlerini kontrol ettik. Hangi saatte Süleyman Soylu'ya sahip çıkıp çıkmadıkları ileri saatte sahip çıkanların aslında Süleyman Soylu karşıtı Erken saatte sahip çıkanların ise samimi Süleyman Soylu'cu olduklarını öğrendik. Kontrol ettik açıkçası. Ee, Türkiye'de yani siyaset böyle okunuyor. Ee, bunun arkasından bir şey daha ekleyeyim. Bu üniversite meselesi, rektörlük seçimleri meselesi bence çok önemli. Çünkü e, mesela Tayyip Erdoğan açısından Boğaziçi Üniversitesi'ne kendi fikrinden en yakın Boğaziçi'nden bulabildiği kişiyi rektör atamak e, yapılabilir bir şey. E, zaten Boğaziçi'nde mesela genel e, oradaki akademisyen kadrosu açısı ar arasında azınlık olmasına rağmen orada kendisine en yakın, orada pek de demokratik olmayan bir tercihte zaten bulunuyordu, bulunabilirdi. Bunda Tayyip Erdoğan açısından bir sıkıntı yoktu. Ancak asıl sıkıntı e, akademisyen kadrosunun büyük büyük çoğunluğunun kendisine yakın olduğu üniversitelerde kendisine yakın akademisyenlerin birbirine girmesiydi. Ve bu yüzden Türkiye'de rektörlük seçimleri kaldırıldı bunu bilmek lazım. Yani, yani Türkiye'de rektörlük seçimleri, e, Türkiye'deki en, en iyi bilinen, en seküler bilinen büyük şehirlerdeki ünlü üniversitelerimize rektör, re, rektörleri tayip Erdoğan'ın rahatlatılsın diye kaldırılmadı. Bunun yerine Taşlı'daki nispeten en muhafazakar yerlerde muhafazakar akademisyenlerin birbirine girmesinin engellenmesi için Türkiye'de rektörlük seçimleri kaldırıldı. Doğru. Acı bir şeydir Doğru. ama durum bu. Hani, izleyiciler, izleyiciler muhtemelen bunu bilmiyor olabilirler. E, bu açıdan hani
0: Burada bahsetmiş olalım. Okey. Ee, devam ediyorum. TGT Haber'de Mansur Yavaş'la ilgili haberler dair ne düşünüyorsunuz diyor. Hangi haberler bilmiyorum. Ama evet. şey, şundan şey bak. Şu ekrandaki sorudan devam edelim. Entelektüel siyasetçi ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Demokrasilerde entelektüeller siyasetçiler için ayak bağımıdır yoksa işlevsel bir araç mı?
1: Ya bu karmaşık bir ee... konu. Çünkü bu, bu konuda e, e, nasıl desem e, entelektüelleri hiçbir şekilde tatmin etmek mümkün değil. E, yani siyasetçiye yakın olmak e, ile siyasetçinin entelektüele uzak olması da bence eşit derecede entelektüel tepkisine sebep olan bir şey. E, hatta şunu söyleyeyim bu bir haset duygusunun da ötesinde bir şey. Mesela kendisinin de siyasetçiye yakın olmasından bir entelektüelin huzursuzluk duyabileceğini düşünüyorum. Yani sadece başkasının siyasetçiye yakın olması eleştirilen bir durum değil. Bizzat kendisi bile yakın olduğu zaman bir huzursuzluk duyacağını düşünüyorum. E, siyasetin e, kuralları, jargonu, e, gerçekliği entelektüelin aslında değiştirip dönüştürebileceği bir durum değil. Ve onu değiştiremediğini, dönüştüremediğini gördükte muhtemelen entelektüel büyük bir e, küskünlük ya da büyük bir karamsarlık içerisine kapılıp kendisini uzaklaştırmaya çalışıyor. E bu küskünlük ve karamsarlıktan vazgeçme durumu, yani siyasetin realitesini kavrama durumu ise onu artık entelektüel yapmıyor olabilir. O krize giriyor. Yani acaba ben gerçekliği kavrayarak ya da gerçeklik üzerinden bir program inşa ederek Sorunlara radikal bir çözüm bulmaktan ziyade mevcut problemleri, mevcut imkanlar dahilinde çözme yoluna mı gidiyorum gibi bir kriz yaşayabilir. O da onun entelektüelliğine halel getirebilir. E, o yüzden e, yani bu aslında siyasetçi açısından bir kriz değil, entelektüel açısından bir kriz e, bana sorarsanız. E, bir de ayak bağımıdır. E, yani siyasetçi entelektüelleri tabii şöyle bir şey, şunu da söylemek gerekir. Ee, zorladığı zaman entelektüel yani kendi yanında veya karşısındaki entelektüeller siyasetçiyi zorladığı zaman e, az siyasetçi artık onları entelektüel olarak görmüyor. Bir siyasi figür olarak görüyor. Onu da söylemem gerekir. Yani barışını da savaşını da ona göre e, yapmaya başlıyor. Yani bugün mesela hükümet etrafındaki entelektüeller e, ya da hükümet karşısındaki entelektüeller hükümet tarafından Birer siyasi figür olarak algılanmıyor. Antelektüel olarak algılanmıyor. Yani... Ee, ilk an... ha,
0: tamam. Ee, şöyle Hocam, söyleyeyim. Kısa keseceğiz diye e, yani daha kısa ha -ha. olsun diye program biraz ha -ha. daha hızlı hareket ettirmeye Tabii. çalışıyorum.
2: Tabii. E, en entele buyurun. Türkiye'de entelektüellerin e, Ortaya çıkışı devletle beraber olduğu için devletten çok kopamıyorlar ne yazık ki ee, bizim ne, e, hem telif kültürümüz hem e, okur yazarlık kültürümüz entelektüellere siyaset dışında alanları ne yazık ki daraltıyor. Bu yüzden Türkiye'nin en entelektüel figürleri iyi kötü siyasetle öyle ya da böyle bağlantılı oldular. Bu Türkiye'deki entelektüellerin seviyesini bence düşürdü. Ee, ancak şu bir yandan da şu, Belki de entelektüellerin realiteyle olan ilişkisini arttırdı diye düşünülebilir. Bu ilişkiyi açıkçası doğru kurarsanız doğru olur, yanlış kurarsanız yanlış olur. Kategorik olarak yani reddedilmesine gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Ancak şu var, siyasetçi-entelektüel ilişkisi kesinlikle sorgulanmalı. Hani Şöyle bir durum var, bulunduğu siyasi kamp üzerinden kendi kişisel savaşını ee, başka bir kimlikle, siyasetçi kimliğiyle çözmeye çalışan entelektüeller var Türkiye'de. Öyle söyleyelim. Yani devlette bir meselesi var. Arkasından bir kanadı destekliyor ve onunla beraber devlette olan meselesini çözmeye çalışıyor. Bunun sonu genelde hayal kırıklığı oluyor. Ee, daha gerçekçi bakması lazım. Entelektüelin de kişisel yenilgilerini, kişisel mağduriyetlerini, kişisel ee, ne diyelim hakikaten de ciddi mağduriyetlerini, yani işkence görmüştür adam vesaire. Ama ne olursa olsun bunların çözüm yolu ee, hani entelektüel olarak bunun çözümü siyasetçi yol ile kurduğu ittifaktan doğrudan geçmemelidir diye düşünüyorum. Kişiselliğini olabildiğince entelektüel bu ilişkide geriye çekebildikçe bu ilişki daha sağlıklı olur. Ancak kişisel olarak diyelim bundan 3 yıl önce işten atıldım. Bundan 5 yıl önce işkence gördüm. İşte şuraya atanamadım diye o hınçla entelektüel siyasetçi ilişkisi o hınçla kurulursa. Yani o entelektüelinin o geçmiş e, mutsuzluğunun hıncını almak için o ilişki kurulmuşsa. Hastalıklı bir şey ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Ve Türkiye'deki siyaseti de hatta e, o entelektüellerin dili kötü etkiliyor. Buradan e, çok açık konuşmadım belki ama herkes anladığı gibi geliyor bana.
1: Çok doğru. Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun ee... çünkü... Yani şöyle bir durum var. Ee, yani aslında e, entelektüel dediğimiz adamın siyaset kurumuyla ilişkisi bir hayret etme duygusu barındırmalı içinde. Hı hı. Yani e, şöyle bir şey. E, yani siyasi figürlere karşı bir devamlı hayret etme duygusunu için, içinde e, muhafaza etmeli. Bu e, siyasetçiyi bir kukla gibi gören. Veya bir e, heyula gibi gören, entelektüel e, psikolojisinin dışında bir şey. Çünkü siyasetçiyi analiz etmeyi, ona şaşırmayı, ona hayret etmeyi bırakıp artık ona kör bir imanla bağlanıp desteklemeyi veya nefret etmeyi öğütler bir hale geliyorsunuz. Yani İlkan'ın bahsettiği o kişisel tecrübelerinizin ya da kişisel intikam hırslarınızın size Verebileceği en kötü şey bu. Yani kendi kişisel entelektüel maceranızın içerisine siyasetçileri çağırmak, nefretinizi ya da sevginizi boca etmek ve kendi hayret duygunuzu, kendi merak duygunuzu, kendi tanımlama açıklama isteğinizi buna feda etmek. Yani ben bunun demokrasiye de bir katkısı olacağı kanatında diyeyim, Siyaset kurumuna da bir katkısı olacağı kanaatinde değilim. E, e,
0: bu hafta eğer soru-cevap programı yapmasaydık aslında bütün programı üzerine konuşarak harcayacağımız meseleyle ilgili bir soru gelmiş. Meral Akşener'in kurultay konuşmasını değerlendirebilir miyiz? Demiş Arda Avcı. Bilgian evet. Hocam, senden senden yorum alalım. Hoşçakalın. Şey. Ee,
1: kurultay konuşmasının... E tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini ve e, Akşener'in önceki kurultay konuşmalarıyla mukayese edilmesini, e, edilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bu şekilde baktığım zaman ben e, ideolojik tonun düştüğü kanaatindeyim. Yani İYİ Parti'nin ideolojik tonunun e, azaltıldığı kanaatindeyim. E, bu parti çok kolay kurulmadı. Onu söylemem gerekiyor. Ve 18 yıllık hikayemiz içerisinde siyaseten ana sütun partilerden koparak yeni bir parti kurma ve bu partiyi de yüzde 10 barajının üzerine ya da yüzde 10 barajının etrafına taşıma becerisini gösteren tek parti parti. Bunu söylememiz lazım. Ve bu parti büyük taarruzlar altında kuruldu. Ee, kuruluşunun e, asıl e, anti aktörü diyelim, Milliyetçi Hareket Partisi olması gerekirken, Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, e, Milliyetçi Hareket Partisi sayesinde kurulan güvenlik paradigmasının dışında konumlanmak zorunda kaldı. Yani e, çok enteresan bir şey. Yani aslında iyi Parti Milliyetçi Hareket Partisi'ni karşısına almalıyken, almak üzereyken, Türkiye öyle bir noktaya geldi ki Milliyetçi Hareket Partisi, daha önceki yayınlarda bahsettiğimiz gibi Adalet ve Kalkınma Partisinin eylemlerini meşrulaştıran bir milli güvenlik kurulu rolü oynadığı için iyi parti çok fazla afaroz edildi ve çok fazla üzerine gelindi. Bu partinin i̇şte fetullahçılıkta suçlandı, ee, büyük bir perdeleme kampanyası e, na maruz kaldı medyada, Anadolu şehirlerinde kriminalize edildiler. Birçok çok iyi partili saldırıya uğradı arkadaşlar ve iyi parti kendisini koruyabilmek için birçok farklı kesimden insanı bünyesine katmak zorunda kaldı bu eleştirilere karşı yani teminat vermek için ee, dolayısıyla e, zor bir mücadele sonucunda bu noktaya gelen kendisini var eden ve var olma savaşı'nı kazanmış bir partiden bahsediyoruz şu anda var olma savaşı'nı kazandı ve Bundan bir ay önce e, zannediyorum, Ağustos'un ilk haftasında hem Sayın Tayyip Erdoğan hem Sayın Devlet Bahçeli tarafından yerliliği ve milliliği, dolayısıyla makbullüğü kabul edilen bir parti olarak ortaya çıktı. Şimdi bu bana sorarsanız bir başarı hikayesidir. Başarılı bir e, siyasi proje olduğunu düşünüyorum. Fakat İyi Parti'nin %10 gibi bir e, oyla yetinmesi de mümkün değil. Yani İyi Parti projesinin %10 gibi bir oyla e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yedek partisi olarak hayatına devam etmesi de mümkün değil. Kurumsallaşması da mümkün değil. Ve Türk siyasetinin içine düştüğü açması da bozacak bir durum değil bu. Yani Cumhur İttifakı'ndan bir teklif alıyor olması Cumhur İttifakı'nın onu ittifaka katılmaya davet etmesi İyi Parti'nin öyle çok arzu ettiği bir şey değil. Çünkü Partinin kurucusu Akşener zaten başbakan yardımcılığını bundan 4-5 sene evvel reddetmiş bir insan. Yani Tuğrul Türkeş'in yerinde Meral Akşener olabilirdi. Hatta şunu da biliyoruz. Siyaseten var olma yeteneği çok yüksek olduğu için Tuğrul Türkeş gibi siyaset sahnesinin dışına da çekilmezdi muhtemelen. Ama bunu reddetmiş bir isim tarafından kuruluyor. Dolayısıyla var olma savaşını kazanmış bir parti. O yüzden... Bu partinin var olma savaşı o, o, o faz bittikten sonra yeni bir faza geçmeye çalıştığını görüyoruz. Yani kongrenin bana söylediği şey iyi Parti yeni bir faza geçmeye çalışıyor. Ve yeni bir faza geçerken de ideolojik tonunu düşüren, toplumun farklı kesimlerine çok kuvvetli olmasa da sinyaller göndermeye çalışan, e, Türkiye'deki yönetim sorunlarını, konuşmaya hevesli, dış politika meselelerini konuşmaya hevesli, ekonomi meselelerini konuşmaya hevesli, eğitim meselelerini konuşmaya hevesli bir parti kimliğini ortaya çıkartmaya çalışıyor. Yani şu anda Milliyetçi Hareket Partisi <gülüyor> yaklaşık 25 senedir tek bir meselenin partisidir. Yani single issue parti dedikleri mesela tek bir meselenin partisidir. Milliyetçi Hareket Partisinin ekonomi programı hakkında kimsenin bir görüşü yoktur. Kimsenin bir bilgisi de yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin dış politika programı, dış politika doktrini nedir? Kimse bunu bilmez. Milliyetçi Hareket Partisi'nin eğitim politikası nedir? Sağlık politikası nedir? Milliyetçi Hareket Partisi'nin toplumun diğer kesimleriyle konuşmak için, diyalog kurmak için kafasındaki tasarı nedir? Bunu kimse bilmez. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek bir konusu vardır. Şimdi İYİ Parti'nin, MHP'nin yedeği bir parti olmaktan kurtulmak için bence bu kongrede Önemli bir şey yaptığını görüyoruz. Partinin ideolojik tonu düşmüş ve tek konu dışındaki diğer konular hakkında da konuşan bir lideri var. Bu çok olumlu bir şey. İki yumruk arasına sıkışmış Kürtler ve Zazalar da İyi Parti'nin kurucularıdır dedi. İyi Parti kimler kurdu tiradı atarken. Bu çok önemli bir şey. Ya farkındaysanız o yumruklardan bir tanesi PKK, bir tanesi de Kürt sorununu... Sadece güvenlikçi perspektiften algılayan ve sadece güvenlik önlemleriyle çözmeye çalışan hükümet. Burada az bir şey söylenmiyor. Hakikaten az bir şey söylenmiyor. Yani biz bugün Kürt sorunu üzerine e, okuyan, düşünen ya da birçok insanla devamlı görüşüyoruz. Devamlı bir araya geliyoruz. Bu konuda Türkiye siyasetinde son 20 senede edilmiş çok fantastik laflar var. Çok seksi laflar var hakikaten. Kürtleri cezbedebilir, aydınları cezbedebilir, liberalleri cezbedebilir. Fakat bu cezbedici lafların ne kadar kırılgan olduğunu biz çözüm süreci başlarken ve biterken gördük. Bizim ihtiyacımız olan şey böyle cafcaflı laflarla böyle nasıl söylesem hepimizi hızla cezbeden argümanlara, argümanlarla hareket etmek değil. Yavaş yavaş daha temel konuları hallederek her şeyin ötesinde daha kurumsal bir devlet yapısı inşa ederek ve müzakere ortamını canlı tutarak başlamak bu işe. Şimdi bunları es geçip bizim hayalimizdeki liberal liderin iyi partiyi yönetmesini de beklememek lazım. O yüzden kendi gerçekliği içerisinde verilen mesajların Kürtlere, ekonomik sıkıntı çeken esnafa, ekonomik sıkıntı çeken sıradan vatandaşa, eğitim hayatında sıkıntı çeken öğrencilere, Kimliksel sıkıntı çeken birçok insana e, ulaşma gayreti taşıdığını düşünüyorum. O bakımdan ben kendi içinde, kendi gerçekliği içerisinde yaratıcı bir siyaset yapma hamlesi gördüm İyi Parti'de. Yani herkesin İyi Parti'den beklediği MHP'nin yedeği gibi davranmakken İyi Parti'nin kendi içinde e, bir değişim yaşadığını, bir siyaset yapma gayreti olduğunu düşünüyorum. Bunu da takdir ediyorum. O bakımdan ben bugün Tanju Tosun'un yaptığı merkez saha tasfiye edildiği ve partinin milliyetçi bir hüviyete savrulduğu ya da milliyetçi kimliğin pekiştiği argümanına kesinlikle katılmıyorum. Tam tersi olduğunu düşünüyorum. Partinin merkez siyasetin gerekliliği olan birçok farklı konuyu konuşabilme, toplumun farklı kesimleriyle müzakere edebilme ve bu müzakere ortamını Garanti altına alacak kurumsal bir devletin savunusu içerisinde olduğu kanaatindeyim. Son olarak bugün sevgili Fatih Uçar'la bir çalışma yaptık. Gene, Genel İdare Kurulu'na giren isimlerin siyasete nerede başladığı, hangi ideolojik gelenekten geldiği üzerine. Ben isimleri çok bilmediğim için Fatih'ten yardım aldım sağ olsun. Kendisi de bana yardım etti. Şimdi bizim görebildiğimiz kadarıyla İyi Parti Genel İdare Kurulu'nun 50 üyesinin yaklaşık 30 tanesi siyasete İyi Parti'de başlamış. Ya bu çok ilginç. Hani öyle bir tablo çiziliyor ki 50 Genel İdare Kurulu üyesinin 48 tanesi ülkücü, ülke ocaklarından yetişmiş, insanmış gibi bir tablo çiziliyor ama böyle bir tablo da yok. Üstelik bu Genel İdare Kurulu'ndan dışlanan isimlerin kendilerini topluma lanse etme ettikleri kimliklere bakıyorsunuz. Mesela Aytun Çıray ile Ümit Özda farklı gelenekten gelen, farklı düşüncelerden gelen, farklı pozisyonlarda konumlanan siyasetçiler. Her ikisi de tasfiye edildiği ne düşünüyor veya her ikisinin de tasfiye edildiği konuşuluyor. Eğer iki farklı gelenek Genel İdare Kurulu'nda yer bulamıyorsa Bunların liste dışı kalma gerekçeleri siyasi pozisyonlar olamaz. Bambaşka bir şey olmalı. Öyle değil mi? Metodolojik olarak. O yüzden o bambaşka şeyin ne olduğu konusunda siyaset bilimcilerin kafa yorması ve hemen işte iyi Parti merkezciler ile ülkücüler arasında bir çatışma yaşıyor gibi kolaycı bir yaklaşıma savrulmamaları gerekiyor. Ben e, bu bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu ülkücülük meselesi aslında geçen hafta ya da iki hafta önce konuşmuştuk. Ben İlkan'a bir referans vermiştim. O hep der ki işte pragmatizm aslında idealizmden neşet eder. Yani en pragmatik adamlar aslında idealist adamlardır. Çünkü kendi pragmatizmlerini idealleriyle justify edebilirler, meşrulaştırabilirler. Şimdi 70'lerin sokak hareketlerinden gelen ülkücüler bir kere bir teşkilat kültürüne sahip oldukları için lidere politika yapım alanı sağlarlar. Yani liderin her an hamlesini kızla ergen bir şekilde eleştirmezler. Ona bir bilgelik atfederler. İkincisi bu insanlar iktidarın ne kadar kıymetli olduğunu da bilirler. O yüzden hani e, ülkücülerin iyi Parti'de ayak bağı olma, olmama meselesi bence çok yüzeysel ele alınıyor. Bana sorarsanız Meral Hanım merkeze açılırken onun elini en çok rahatlatan insanlar o 70'li 70 yıllardan bu yana siyaset yapma gereğini sürdü, sürdüren ülkücüler olacak. Benim kişisel kanaatim bu. Onun dışında dediğim gibi yaratıcı bir siyaset yapma e, eğilimi görüyorum. Ee,
0: hocam bitti varsayarak İlkan'a e, soruyorum. İlkan senin Tabii. yorumun.
2: Ee, bir defa kongre hakkında ve kongredeki Meral konuşması hakkında Burak Bilger'in söyleyeceklerine çok fazla ekleyeceğim bir şey yok. Ee, İyi Parti'nin kuruluş sürecinde yaşadıklarını daha önce de konuştuk. İyi Parti kuruluş sürecinde e, çok ciddi baskılar gördü. Ancak İyi Parti'nin kuruluş süreci İyi Parti'nin kuruluş sürecinden ibaret değildi. MHP'deki kongre sürecinin devamıydı. Ee, MHP'deki kongre sürecinde yaşanan şeylerin aynalarını başka Siyasi partiler yaşasaydı şu an Türkiye'de çok daha farklı yorumlanırdı. Ancak Türkiye'deki entelektüel ve akademik hatta gazetecilik camiası e, Türkiye'de MHP'yi yetenince bilmediği, yete MHP çalışmadığı, MHP dikkat etmediği için bence Türkiye'nin gündemine gelmedi. Yani atıyorum e, mesela Muharrem İnce'nin CHP'de kongreyi kazanabilecek bir noktada olduğunu düşünün ve o kongrenin iptal edildiğini düşünün. Türkiye yıkılırdı yani veyahut hatta Tayyip Erdoğan'a karşı herhangi bir e, yani atıyorum Berat Albayrak, Ali Süleyman soyunu kongreyi kazanacak haldeyken o kongrenin iptal edildiğini düşünün. Türkiye yıkılırdı. Yani bu tarz şeyleri hayal ettiğiniz zaman. Ancak MHP olduğu zaman konu e, çok da ilgi çekmiyor. Yeterince doğru analiz edilmiyor. Yüzeysel bakılıyor. E, yani İYİ Parti'ye dair analizlerin çoğu da öyle yüzeysel bence. E, burada İYİ Parti ile MHP arasında fark var mı? Tabii ki çok var ama... Şunu da söylemek lazım ee, İyi Parti daima Milliyetçi Parti olacak yani İyi Parti'nden Milliyetçiliği çıkartmak mümkün değildir bir defa bunu so koyma koymak lazım ortaya ancak şu var ee, Türkiye'nin demografisi değişiyor İyi Parti şu an şanslı bir noktada kendini konumlamış durumda. Çünkü şu an Türkiye'de ilk defa e, çoğunluğu kentlerde büyüyen bir nesil geliyor. 18 yaşını doldurmaya başladı. İlk defa 18 yaşını dolduran insanların çoğunluğu Türkiye'de kentte büyümüş oldular. Daha Türkiye tarihinde ilk defa bu. Yani Türkiye'de nüfusun çoğunluğu kentlerde yaşadığı bir zaman oldu. 1990'lar beri nüfusun çoğunluğu kentlerde yaşıyordu. Ancak ilk defa 18 yaşını dolduranların çoğunluğu o geçen 18 yılın çoğunluğunu kentlerde yaşayarak 18 yaşını doldurdular şu anda. ilk defa bu şu an Türkiye'nin yaşadığı bir şey. Yani... E, Türk halkının 18 yaşımızdakilerin çoğunlukları artık şey köyde 18 18 olmuyorlar. Artık kentte 18 olan bir halkınız var, öyle söyleyeyim. Ee, bu Çok açıdan e, evet İyi Parti e, nispeten Türkiye'deki en e, genel geçer değerler, en kabul edilen değerler hepsini ortadan e, ortasında kesiştiği noktada. Yani Atatürk, İslam, Devlet, Din, Ahlak vesaire tüm bunların açıkçası hepsine tüm değerlere e, tamam diyen ancak ...o değerlerin altını da nispeten az çizen... ...yani MHP gibi veya AK Parti gibi... ...veya CHP gibi çizmeyen, daha hafif çizen, nispeten daha geçişli bir noktada kendini konumladı. Burayı iyi yönetebilir mi? Kolay değil. Öyle söyleyeyim ben. Ciddi potansiyeli var, Şu an o potansiyelin tamamını kullanamıyor. Bir kısmı baskılardan dolayı, bir kısmı kendi yetersizliğinden dolayı. Ciddi teşkilat sıkıntısı olduğunu düşünüyorum ben. Hep söyledim zaten. Yerel seçimlerde mesela oy aldı ama seçim kazanamadı İYİ Parti. Oradaki mesele MHP ile arasında en azından. Teşkilat meselesiydi. Bu teşkilat meselesi de maddi bir iş. Kolay değil bilmiyorum. Bunu zaman gösterecek. Ama bunun dışında da ee, yeni toplumsal kesimlerden İyi Parti'nin oy alma ihtimali hala var. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden var, hem AK Parti tarafından, hem MHP tarafından İyi Parti'nin oy alma potansiyelinin olduğunu düşünüyorum ben. Ha, bunu yapabilir mi? Ee, göreceğiz. Ama bu potansiyel var elinde. Ya dediğim gibi yani şu anki demografik olarak e, kentli milliyetçi e, Nüfus artacak o gözüküyor yani şu an Türkiye'de. Biraz e, Nezli Onur Kurudan e, <gülüyor> ve o programdan Nabıs programından alıntılarla konuşuyorum öyle söyleyeyim ben. Ama ya, İyi Parti kendini aslında iyi bir yere konumladı. Yani İyi Parti seçmeni profilinde insanlar şu an kafanda oturduğu zaman mesela Burak senin kafanda İyi Parti seçmeni şudur dediğin insanlardan bugün ne kadar varsa 5 yıl sonra daha fazla olacak o kesin. Ama İyi Parti bunu değerlendirebilir mi
0: bilmiyorum. Bir de burada bu şehirlikle gelen bir milliyetçilik Anlayışı var ki bence çok önemli bir şey. Yani bu orta sınıf, e, bir ülkenin orta sınıfında olan işte şehirde büyümüş olması dolayısıyla daha mikro e, ilişkiler yerine kendini daha makro ölçekte tanımlayan ve ve bu, bunun çerçevesinde de bir e, milliyetçilik ama böyle işte şövenist bir milliyetçilikten öte ya ben Türk'üm böyle yaşanır, şehirde şöyle davranılır diyen, birbirine de ona göre e, davranan insanlar oluşuyor yavaş yavaş bu şehirli nüfusla birlikte. İyi Parti'nin bu ekibi, bu insanları seslenme bakımından çok büyük şansı olduğunu düşünüyorum. Çünkü MHP milliyetçiliği çok böyle kasabalı bir milliyetçiliğe hapsolmak zorunda kalacak gibi duruyor.
1: Bugün İlber Hoca'nın röportajı da onu söylüyor. Yani şehirli insanın meselesi çok. Yani evet. kasabalı insanın çok fazla meselesi yok. Ve kasabada olan ile olması gereken arasında bir ayrım yok yani. Olan şey zaten olması gerekendir. E, dolayısıyla Kasabalı'nın milliyetçilik anlayışı da e, faydacı olmaktan ziyade daha ahlakçı oluyor. Yani hani milliyetçiliği de evet. daha geleneksel oluyor. Hani e, şöyle algılıyor yani. Kendi aşiretinin, kendi kabilesinin, kendi sülalesinin ötekine üstünlüğü gibi algılıyor. Onu, yani Böyle, böyle bakıyor hayata. Hı hı. Ee, evet. Çünkü kendisi ahlaki olarak da daha üstün. Ee, şehirli evet. adam aslında eylemleri neden ve sonuçlarına göre değerlendirdiği için hani faydanın ne olduğu zararın ne olacak? Hocam
0: sesim bir gitti ama. Ha,
1: o yüzden milliyetçiliğin tek yorumu Heh, e, milliyetçi, ha, o yüzden milliyetçiliğin tek yorumu Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı gibi e, sloganları hapsedilmiş, ahlakileştirilmiş ve kendisi gibi düşünmeyen herkese ahlaki olarak yargılayan bir e, yorumdan öte e, yeniden yapılmalıdır Türkiye'de. Bunu iyi parti yaparsa ne ala, başka bir parti yaparsa ne ala. Fakat daha şehirli, daha kapsayıcı, daha özgürlükçü bir milliyetçilik tanımı mutlaka yapılmalı. Mustafa Erdoğan Hoca'nın dediği gibi yani Türkiye'nin kurucu ideolojisi aslında milliyetçiliktir. E, fakat bu milliyetçiliği tek tanıma, tek kültüre, tek söyleme, tek cümle yapısına hapsetmemeliyiz. Yani bunu e, böyle ifade edeyim. Belki,
0: belki milliyetçi, kendi milliyetçi olarak tanımlayan insanlar vardır bizi izleyen. E, bütün bu bugün duyduğunuz milliyetçi isimleri okumadan önce lütfen e, Yusuf Akçuran'ın 3 tarzı siyasetini bir okuyun. Yusuf Akçuran'ın orada milliyetçilik diye ortaya koyduğu, Türkçülük diye ortaya koyduğu şeyin, aslında Osmanlı'nın elinde kalan son şey olduğu için, son tutunulabilecek dal olduğu için, memleketi ayakta tutabilecek, son sarılınabilecek dal olduğu için ona döndüğünü, Türkçülüğün elde kalan son şey olduğu için aslında ona, ona onunla ancak bir devlet kurulabileceğini söylediği, o üç tarzı siyaseti bir okuyun, gayet makul bir çerçeve içinde, bir, bir, bir şey anlatıyor adam. Ve hamasetten tamamen Çünkü çok gerçekçi olmak zorunda olduğu bir dönemde e, yapılan bir şey. E, hani şairlerden milliyetçiliği öğrenmek yerine bence e, bu tip metinlere e, bakmak... E, ...milliyetçi, kendi milliyetçi olarak tanınıyor insanlar için de daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Bir de bir ee, şey daha söyleyeyim.
1: Bir... Kapatmadan önce Burak'cığım. Cevacılar... Evet, evet, evet. E, hoca iyi Parti'yi överken üzgün demiş e, Pusat denili arkadaşımız. E, <gülüyor> Meden e, Mahlaslı arkadaşımız da hocam Akşenerci olduğunu bu kadar belli etme demiş. E, <gülüyor> Onun son olarak şunu söyleyeyim. Daktilo 1984'ün e, siyasi pozisyonu e, muhalefet içerisindeki koordinasyonu, uyumu, ittifak eğilimini arttırmak. Muhalif aktörleri olabildiğince ayakta tutmak e, ve e, mevcut hükümetin içerisinde revizyon çağrısı yapan, şu anda kendi partilerini kurdular, e, siyasi aktörleri de olabildiğince e, desteklemek üzerine kuruludur. E, yani biz herhangi bir muhalif siyasi aktörü diğerine karşı kışkırtmak, onu diğerine karşı baskın kılmak, ve muhalif faktörler arasında bir rekabet yaratmak amacıyla yazı yazmıyoruz, yayın yapmıyoruz. Bunu da açık seçik ortaya koyalım. Ben Twitter'da da görüyorum bazen. Bizim için işte sabah uyanıyorlar, e, CHP'liler, öğleden sonra HDP'liler, akşam iyi Partililer falan diyorlar. Ya biz gene, genel itibariyle derdimiz belli, siyasi amacımız da belli. Biz e, Türkiye'nin e, devlet kurumsallığına yeniden dönmesini arzu ediyoruz müzakere ortamının ifade hürriyeti garantileriyle yeniden e, kurulmasını talep ediyoruz. Mülkiyet garantileri talep ediyoruz ve kamu kaynaklarının her şeyden önce keyfi olarak e, özel şahıslardan e, siyaset vasıtasıyla alınıp başka özel şahısların cebine transfer edilmemesini istiyoruz. E, bu şekilde dertlerimiz var ve bunun için herhangi bir siyasi aktörü diğerine karşı desteklemek, yükseltmek, yüceltmek gibi bir gizli ajandamız yok. Dakti 1984'ün ee, temel temel gayesi budur. Bunun dışında da her konuyu da kendi aramızda sürekli
0: tartışıyoruz arkadaşlar. Bunlar dışında da öyle çok uzlaştığımız zaman işte biz böyleyiz diye kendimizi tanımadığımız
1: <gülüyor> bir mesele yok. Artık Allah aşkına bu dışı şey yapın. Çok şaşırıyorlar <gülüyor> ee, ya zaten bir konuda farklı ya düşündüğümüz bir... <gülüyor> zaman birbirlerine mi girdiler? <gülüyor> <gülüyor> birbirlerine mi
2: girdiler? Ya Bir Aynen olay olduğunda zaman... var. Zaman...
1: Biz böyle merkez
2: komitede ayrıca konuşuyoruz.
0: <gülüyor> öyle bir şey yok arkadaşlar. Benim başka fikrim oluyor, onun başka oluyor. Tartışıyoruz, bazen uzlaşıyoruz, bazen ayrılaşıyoruz. Öyle ya, gidiyor evet. yani. Yani şu an için evet. aslında
2: şöyle bir şey var. Hatta e, memleketin şartları bir açıdan yan yana gelmeyi de kolaylaştırıyor. Yani e, biraz da ondan faydalanıyoruz. Belki o kadar da hani kibar, nazik, e, saygılı insanlar değiliz. Bu kadar tatlı insanlar değiliz. Belki <gülüyor> daha da çatışırız. Ama şu var, ülke şartları ne yazık ki e, çatışmaları ertelemeyi de e, gerektiriyor diye düşünüyorum
0: ben. E, evet. e, buyur İlkan, pardon. Devam et.
2: et. Yani İYİ e, Parti anlamında şey da... Yani İyi Parti bağlamında da İyi Parti'nin e, tabi eleştirilecek yanları da var. Onları da eleştiriyoruz e, ve kendi adıma e, yani İyi Parti açısından da yani Türkiye'nin de e, ciddi bir Kürt meselesi var vesaire bunların konuşulması gerekiyor. Konuşulacak zaten. İyi Parti kendisi açısından büyük bir adım atmış olsa da o adımın Kürtler açısından değeri ne kadar onu görmek lazım. E, ben şu an için Kürtler açısından çok büyük bir değeri olduğunu öngöremiyorum. Ama şu var, İyi Partiyi e, izleyen e, merkez seçmen açısından bir değeri olabilir bu tarz Akşener'in açıklamalarına öyle söyleyeyim. Ben. Bu aşamada belki Kürt seçmenden birebir karşılık alınamayacaktır ama e, partinin vereceği sinyallerin anlamlı olabileceğini düşünüyorum uzun vadeli açıdan. Çünkü Türkiye'de merkez e, sağ siyaseti en azından yıllar boyunca e, daha sert siyasetten kendini böyle ayrıştırdı öyle söyleyeyim. Ben. Hatta Tayyip Erdoğan bile e, kendisini düşünelim çözüm süreci bağlamında... Yani Türkiye'deki en ağır, sert söylemleri söylemiş siyasetçi Tayyip Erdoğan. MHP'ye karşı e, henüz Cumhuriyet Halk Partililerin öyle bir söylemi olmadı. Tayyip Erdoğan söylediği sözleri MHP için söylemediler. Öyle söyleyeyim ben. Şu an ben tekrar etsem bize dava açılır mesela şu anda. Tayyip Erdoğan MHP için söylediği sözleri. Ben, ben hatırlıyorum. Yani hani, ya Devlet Bahçeli'nin söylediği sözleri geçiyorum ben ama sırf onlar bile e, sıkıntı yaratabilirdi diye düşünüyorum. Yani bu açıdan şunu söyleyeyim ben ama... Ee, orada bir alan var. Yani Tayyip Erdoğan'ın hani çözüm süreci vesaire o günler desteklenmese de demek ki orada bir alan var aslında. Yani şu an Türkiye'de e, insanlar e, öyle ya da böyle bir büyük uzlaşmayı satın alabilir durumda Türk halkı aslında. Ha şu var o, uz o uzlaşma nasıl olacak? O uzlaşma hangi kurumlar altında bilgiyen burada onun altını çiziyor? Hangi yasalarla hangi kanunlarla hangi mekanizma ile kurulacak onlar önemli. Yani buradaki mesele şu. Türkiye'deki meselelerin herkes farkında aslında. Ama bu meselelerin
1: kesildi galiba.
0: Ha, e, evet. Nasıl olduysa İlkan'ı kaybettik. Yok
1: burada. İlkan buradası. Evet. Tamam geldi. Geri geldi. herkes biliyor. Dedin ve kesildi. Efendim? Meselelere herkes biliyor dedim mi kesin de?
2: Tabii, ee, şöyle bitireyim ben. Ee, meseleleri herkes biliyor. Aslında meselelerden e, çıkacak makul uzlaşmaları da iyi kötü herkes biliyor. Ama o uzlaşmaları bizi götürecek olan mekanizmaları kurmamız lazım. Bu mekanizmaların kurulması meselesinde, hani öyle söylüyorum. O, o o o iş içinde partilerin yasal olarak, kurumsal olarak söylem bazında yollar bulması lazım bize. Siyaset zaten bu bu iş demek. Yani siyasetçiler. Dinin yapacağı iş bu burada. Ee, bir başlangıçtır bu. Umarım devamı gelir.
0: Ee, Program aslında kapatmamız lazım. Sadece şu Yeşiller ile ilgili var mı bir yorumunuz onu soracağım. Ha,
2: Yeşiller... Şöyle bir şey var. Ee,
0: Burak e, bilmiyorum bu, senin haberin perşembe...
2: var mı? Evet evet bu Perşembe. Aynen. Ee, bu perşembe. perşembe işinler...
0: De... Sen söyle. Ee, bu
2: Perşembe Yeşiller Partisi'nin eş sözcüleri. Yeşiller Partisi biliyorsun bir kadın, bir erkek. Daha doğrusu en azından e, iki, iki kadın da olabiliyor da yani bir, biri kesin kadın oluyor. Öyle söyleyeyim. İki eş sözcüsü var. İki eş sözcüsü beraber bizim e, Daktilo 1984 canlı yayınında e, buluşacaklar. Eskisi gibi değil programında. Muhtemelen ben de e, bir yorumcu olarak o programda olacağım. Ee, Yeşiller Partisi'ne dair, Türkiye'deki e, Yeşiller Partisi'nin gelmişine, geçmişine dair, o süreçlere dair. Çünkü Türkiye'de daha önce 3 e, tane Yeşiller Partisi kuruldu. Eski Yeşiller vardı, daha eski Yeşiller vardı. Onları da anlatabiliriz isterseniz ama. <gülüyor> yani buradaki izleyiciler onları ne kadar bilir bilmiyorum. E, hani, daha eski. <gülüyor> Çünkü bu Yeşiller'de yeşil bir efsane diye anlatılır. E, şimdi. Onları da şöyle söyleyeyim ben. Bizim Perşembe günü yayınımıza bekleyelim arkadaşlar. Orada daha eğlenceli bir sohbette karşılarında olacağız.
0: Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar Yeşiller meselesiyle de ilgili hemen girişimimizi yapmışız ve Perşembe günü konuyla ilgili sizi bilgilendirmek için elimizden geleni yapacağız. Ee, Sorularınız için teşekkür ederiz. Ee, bizi izlediniz. Bir saat oldu. <gülüyor> Nezih Odurkura hala soru soruyor. Eni, neziz... <gülüyor> <gülüyor> Cevabı da bildiğin soruları sorup durma. Ee, herkese iyi akşamlar diliyorum. İlkan ve Burak hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi i̇zleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.